0: Ya está, sin embargo, antes vamos a conversar con Elvira Cuadra. Ella ya se encuentra con nosotros acá en el programa Directo al Punto. Buenos días, Elvira. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Buenos días, Katia. Gracias siempre por el espacio para conversar con la audiencia de Radio Darío. Eh, disculpen que, que antes hubo un, un fallo en el Internet y entonces me sacó de, eh, de la conversación. Iniciante. No se
0: preocupen, eh, por acá ya seguimos pues en este programa directo al punto, edición de 27 de agosto 2022. Por supuesto, agra agradecerles a usted, agradecerle siempre el espacio y el compartir estos puntos de vista con nosotros. Y queremos hablar de un tema que está muy sensible y que es una de las preocupaciones latentes para las familias en Nicaragua y se trata de la seguridad ciudadana. Bueno, para ponerlos en, ponernos en contexto, solamente en el occidente del de país. Recientemente fue sepultada la joven Elisa Montano Franco, una mujer de 43 años que salió a trotar de, de su casa un domingo, salió para poder trotar en una urbanizadora, zonas que se supone son muy seguras y lamentablemente fue asesinada por un sujeto que eh, utilizó un arma blanca. A esta hora, pues, conocemos de que el sujeto ya ha sido presentado al Ministerio Público, y aunque en Nicaragua se aprobó una ley eh, acerca de la cadena perpetua, pues esto no ha sido y no ha repercutido para poder reducir los crímenes horrendos que estamos presenciando en los medios de comunicación y de los que hemos estado teniendo eh, noticias. De modo que, Elvira, ¿cómo... ¿Podemos seguir enfrentando esta situación y cómo Nicaragua se pues, encamina a convertirse en uno de los países más peligrosos
1: en Latinoamérica? Bueno, Katia, eh, pues es importante decir que eh, en el caso de Nicaragua, el tema del de, de escenario o las condiciones de seguridad han venido cambiando durante los últimos años. Eh, estaban cambiando ya antes de 2018. Eh, eso era algo que eh, era bastante eh, coincidente con el resto de la región centroamericana, eh, pero eso se agudizó o se agravó a raíz de 2018 porque eh, la, la violencia política gubernamental que ha estado prevaleciendo desde entonces hasta la fecha ha funcionado como un incentivo para otras formas de violencia. Ahora bien, eh, también la pandemia se convirtió en un factor que influye en el cambio de esas condiciones de seguridad eh, porque eh, aunque en Nicaragua no, no se tomaron oficialmente disposiciones de, de por ejemplo, de, de cuarentena, de, de, de eh, eh, ¿cómo se llama?, de, de, de mandar a la población a, a sus casas, etcétera, ¿verdad? Eh, la gente sí adoptó esas medidas por su propia cuenta y eh, se, 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 eh, se incrementó la permanencia de las personas dentro de sus casas de habitación. Eso en, en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ha significado un incremento significativo de eh, la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica en, en todas sus eh, variantes. Entonces, en el país hay una confluencia de dos factores que son muy importantes y que han cambiado, han modificado eh, esas condiciones de seguridad, incrementando el riesgo, incrementando, eh, eh, digamos, la, la violencia en general y la delincuencia. ¿Cómo se puede esperar eh, el
0: poder eh, trabajar con la inseguridad ciudadana cuando tenemos una crisis vigente? Eh, cuando todavía pues, hay una gran cantidad de presos políticos, ¿qué es lo que le espera?, a, a Nicaragua en términos de seguridad ciudadana con esta crisis política, esta crisis económica
1: extendida? Bueno, eh, allí eh, realmente eh, se ha incrementado la percepción de inseguridad entre la gente pero no solo la percepción sino que se han incrementado también los hechos. Una de las últimas encuestas que, que hizo Sid Gallup y que circuló abundantemente por Nicaragua eh, muestra como eh, a nivel latinoamericano de eh, los dos las noticias que los dos principales países que eh, eh, tienen los porcentajes más altos de, de robos en 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 la América Latina son Guatemala y Nicaragua, Guatemala con un poco más de 50% y Nicaragua con más del 40%. por ciento. Entonces, eh, eso significa que hay una tendencia al crecimiento, esa es una tendencia poco favorable, seguramente eh, va a significar un incremento de la percepción o, o la sensación de inseguridad de parte de la población en general. Y, este, y, y, y no es nada más la percepción, es porque en realidad están ocurriendo ese tipo de situaciones. Eh, en ese sentido, pues este, eh, lo que habría que decir es que eh, hay que seguir de cerca eh, viendo eso y eh, demandar que sea el Estado que es el principal responsable de, de garantizarle seguridad a la gente este, que se proteja ¿verdad? a la población frente, frente a esta situación. Sabemos que eso es bastante complejo sobre todo por la situación política en Nicaragua pero eh, 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 comenzar a, a pensar en otras alternativas, como por ejemplo lo que ha sucedido en otros lugares de hacer justicia por la propia mano, etcétera Eso lo que lo único que contribuye es a, a incrementar o a hacer más difícil eh, la situación.
0: Quienes nos hemos dedicado al monitoreo de noticias de sucesos eh, localmente eh, podemos también eh, pues percibir que ya la cantidad de eh, robos con intimidación, que es uno de los delitos más comunes en nuestro país, eh, tienen que ver o involucran un arma, y quiero un arma de fuego. Y, y, y quiero al respecto eh, poder también comentarles, solamente hace dos semanas, tres, bueno, tres semanas, eh, un grupo de eh, cambistas Estaban en un centro público del de municipio de Somotillo, estaban en el mercado, en plena vía pública y eh, a plena luz del día. También eh, llegaron cuatro sujetos a bordo de motocicletas, todos encapuchados y armados para llevarse el dinero que tenían estas personas que se dedican al cambio de divisas. Eh, eh, al cambio de divisas no oficial, porque no lo hacen en un banco, lo hacen en la calle. Y eh, apenas la semana pasada conocimos de eh, dos asaltos, uno de estos grave en Western Union, una, eh, esta financiera que trabaja en el municipio El Viejo, fue esa sucursal, todavía se desconoce cuánto dinero se llevaron. Lo cierto es que estos hechos muy, muy relevantes están, eh, están quedando como impunes porque no se presenta, no, no se logra capturar a ninguno de los sujetos y tampoco son presentados. Y en este momento la policía se encuentra pues dando a conocer filas de hombres o mujeres que vestidos de azul son presentados como delincuentes comunes. De modo que hay como un esfuerzo del Estado para poder, eh, para poder a ver, eh, en este caso sería como enmascarar esta situación de inseguridad ciudadana. Realmente no están resolviendo los casos más graves.
1: Bueno, lo que pasa es que... este eh, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pues las autoridades en, en Nicaragua están más enfocadas en, digamos, eh, eh, la, la política de, de represión y de persecución política eh, eh, dirigida hacia la población en general, ¿verdad? Y hacia ciertas personas en particular y han descuidado mucho las funciones que les corresponden en términos de, de seguridad ciudadana y de mantenimiento de, de, de la protección a, a, la, a las personas y a sus bienes entonces eh, ahí tenemos ese elemento el otro asunto es que eh, con esta situación sociopolítica la existencia de los grupos paramilitares y los indultos a personas que estaban eh, detenidas en, en, en centros penitenciarios por asuntos de orden común, pues entonces también eh, influyen en esto y sobre todo influye precisamente esa impunidad con eh, la que actúan estas, estas personas que no forman parte de ninguna institución pública y que entonces también eh, realizan no solo actividades políticas en favor del gobierno, sino que también este, es muy probable que cometan actos delictivos. Entonces allí hay una, hay una omisión, eh, eh, digamos, este, consciente de parte de las instituciones públicas y, y eso pues tiene un efecto eh, crítico sobre la seguridad de los ciudadanos.
0: Elvira, quisiera cerrar esta entrevista eh, referente a pues, eh, si todo el cierre de organizaciones no gubernamentales si esto también está impactando ya hablan de más de mil organizaciones si esto está impactando también en el deterioro de nuestra seguridad ciudadana como país y cómo impacta el cierre de estas organizaciones y el retiro de las agencias de cooperación
1: bueno eh, las organizaciones de sociedad civil eh, o las organizaciones en general tienen una función social que no es nada más lo que dicen, que hacen, ¿verdad? Eh, es decir, eh, no, no, no se trata, eh, su función va mucho más allá de, eh, de realizar proyectos productivos, de... Eh, de realizar actos filantrópicos o caritativos, educativos, etcétera, Tienen la función también de darle cohesión eh, y, 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 y darle, digamos, este, una vinculación social a la gente. Esa es una de sus funciones principales. Al desaparecer a las organizaciones, pues entonces desaparece esa... Esa, o se debilita significativamente esa cohesión social y eh, esa vinculación y eh, usualmente en las sociedades eh, donde, las donde no hay mucha organización social y donde no hay esos vínculos este, eh, sociales, donde el tejido social está eh, débil o resquebrajado entonces usualmente se produce eh, lo que en sociología se conoce como anomia social y usualmente la anomia social se expresa como hechos de violencia o hechos delictivos entonces realmente eh, aparte del impacto que tiene eh, el cierre de las organizaciones en función de eh, las personas que van a dejar de recibir los beneficios eh, por los proyectos y las actividades que realizaban entonces también hay una, hay una función que este, eh, probablemente lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Eh, en términos de, de, de eh, es muy probable, un desmejoramiento de este, las situaciones de, de seguridad en el país. Gracias,
0: Elvira Cuadra, por habernos acompañado en esta entrevista. Siempre es un gusto.
1: Igualmente, muchas gracias a ustedes.
0: Era Elvira Cuadra, eh, socióloga y además eh, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Analizando el tema de la inseguridad ciudadana, un gran obstáculo que estamos enfrentando las y los nicaragüenses y por supuesto eh, pues los riesgos eh, que estamos corriendo.